bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Y llegamos a unas conclusiones muy importantes en base a lo que leímos porque los estudiamos en su contexto y llegamos a una conclusión muy importante de Mateo 23 y de Lucas 18 y de Hebreos capítulo 7 que ninguno de esos versos o textos uh, nos dan un, una ley o una orden para diezmar. Uh, Jesús en el contexto en cual estábamos viendo, Jesús está hablando con fariseos que están bajo la ley Uh, y es parte de su rutina, de hecho dijimos, dijimos mismo que, que Jesús mismo diezmó porque él estaba bajo la ley. Uh, entonces él se está refiriendo a ese tiempo y a ese contexto. Él cumple la ley en su muerte y, y en su resurrección. Entonces los vimos en, dos, en los dos casos, que en el primer caso Jesús está hablando de un aspecto de, de los fariseos y cómo ellos estaban dando de malas ganas y de mal corazón. En el de Lucas vimos que el fariseo se creía mejor que, que el recobrador de impuestos y, y el pasaje no está hablando del diezmo, está hablando de la humildad y de ser una persona humilde, cosa que el fariseo no estaba haciendo. Hebreos estudiamos que Hebreos nos menciona el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, pero nos lo da en un contexto más grande argumentando para uh, en la superioridad de Cristo. Entonces ese contexto y ese versículo de Hebreos no habla del diezmo, aunque lo menciona, pero no especifica para el cristiano que es una continuidad en hacerlo. Y, y claro, hay mucho más detalle en, en eso, pero es, es mucho para desglosar en, 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 en una noche. Pero solamente les, les quiero poner y presentar el contexto como una manera de introducción a lo que es, lo que el diezmo, cómo el diezmo es explicado en el Nuevo Testamento. Y esos versos, uh, junto con las mismas parábolas que hablan del, de los mismo, del mismo que vemos en Mateo y en Lucas, uh, son los únicos versículos que mencionan el diezmo en el, en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es finalizar la porción muy necesaria y muy importante acerca de, entonces, ¿la iglesia qué? ¿Diezma o no? Es, es básicamente la pregunta que para muchos, de hecho, estaba en mi corazón por mucho tiempo. Eh, y, y llegar a esa conclusión, tenemos que llegar a esa conclusión uh, Entendiendo por qué, qué enseña la Biblia en esto, no es algo que uno cree, no es algo que uno inventa, no es algo que uno uh, dice pues esa es la mejor manera para hacerlo, eh, uno tiene que entender y llegar a una conclusión porque la palabra te indica cómo llegar allí y te abre camino acerca de eso. Entonces para llegar a esa final conclusión y luego explicar el cómo debemos de dar, tenemos que entender los principios muy importantes de todo lo que acabamos de desglosar estos últimos meses. Principalmente con la persona y con la obra de Jesús. Si vamos a examinar el diezmo o cómo el cristiano debe de dar en la iglesia, si es que debe de dar o no debe de dar o qué debe de dar, tenemos que llegar a esa conclusión Entendiendo la persona de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús y por qué es importante en nuestro aspecto de dar? Vemos que Jesús es muy importante en el aspecto de nuestra salvación. ¿Correcto? Sin Jesús estamos fritos todos. Vemos que Jesús es, es nuestro mediador. Vemos que Jesús es el objeto de nuestra fe y el autor de nuestra fe y salvación. O sea, hay muchos aspectos importantísimos de la vida de Jesús que sabemos aplicar. Pero cuando llegamos al dinero es a veces muy difícil entender por qué es importante Jesús en esto. Y esta noche quiero cerrar con que ustedes entiendan la manera que o la conclusión que hemos llegado como iglesia está en base a la persona de Cristo Jesús. Entonces, el, el dar, esta es la primera parte que vamos a compartir de dar en el Nuevo Testamento entendiendo la persona de Jesús. 
Todo esto cae bajo el gran tema que hemos estado hablando todo este tiempo de eclesiología, porque eclesiología nos explica el gobierno de la iglesia, nos explica el liderazgo de la iglesia, nos explica por qué adoramos el domingo y no el, el sábado, eso ya lo explicamos uh, hace meses atrás, eh, nos explica muchas funciones de la iglesia y aún nos explica en el aspecto de dar, cómo la iglesia debe de dar, por eso cae bajo la categoría de eclesiología. Y hemos estado estudiando esto por mucho tiempo, entonces esto es muy importante hoy en esta noche, espero que vengan despiertos, espero que hayan tomado su café uh, y, y estén listos para entender esto. Entonces recuerden, nomás vayan conmigo rápidamente a Lucas, como, como estamos hablando ya del Nuevo Testamento, vamos a pasar mucho tiempo en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. Viendo estos aspectos muy importantes, lo primero que tenemos que entender es Jesús y la ley. Vamos a escribirlo, ahora sí me, me sirvió el, el Gracias. 
continuidad principios de edad descontinuidad en la manera en que debemos de dar ahora con el Oh, my God. 